0: 欢迎收听最新一集的《笑谈世界杯》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强。此
0: 时此刻呢，我已经身在多哈了，然后刚回到住的地方，真是累累的够呛，是刚下了飞机，连马不停蹄到住的地方，把东西一放，直接就冲了卢塞尔球场看巴西队的首战，真的，呃，回到家已经一点多了
1: 。对，那咱们就直接说一下这个巴西队首战吧。呃，预测的时候，我觉得。没有冷门吧？大家预测基本说是巴西完胜，然后我们也是给出类似的预测，所以巴西最后二比零，啊，理查利松梅开二度。那我相信看了的球迷都会对他的第二个进球印象深刻。呃
0: ，这也是我这次2022年卡塔尔世界杯的第一场在现场观战的比赛啊，这个也是专门是为了赶巴西队的首战。也是大家也知道，如果听节目朋友。呃，听节目时间长的朋友们也会知道，我是一个巴西球迷嘛。这一次巴西队确实有那么一点感觉了，是吧？就是对于冠军的这种怎么说燃指的程度吧，已经是非常高了。那这一次上半场看完以后，说实话，对这支巴西队有那么一点啊、呃、失望。就上以上半场的表现来说的话，两边虽然能起来，但是最后那一下还是差点意思。然后。让内马尔在中路组织也没有做到特别好吧，然后下半场明显好转很多，主要还是两边继续打，然后中间再加上理查利松就是神了，是吧
1: ？那上半场我觉得巴西逐渐找自己的感觉，还有塞尔维亚守的也是非常稳固。塞尔维亚其实看到最后，我觉得他目的就是抱着一个零比零的心态来的，所以他。没有什么像样进攻，特罗维奇加塔迪奇两个人在前面，他就是想守，啊，其实一直守的不错，这铁板一块很难啃得动的。终于到下半场，巴西几个前场的大牌这么一配合，终于把他防线压得太靠后了，让门前捡漏。呃，我现在发
0: 觉就是巴西前场几个其实配合起来还是可以的，上半场有好几次机会，但射门都不在状态，特别维尼修斯。以及拉菲尼亚吧，拉菲尼亚不止射门，连传中，感觉这脚法都没有特别到位。我觉得他的状态不是特别好。然后，呃，只有查理查利松中间终终结，他也是刚伤愈复出啊，有这个状态确实不容易。然后再加上第二个进球，这属于真的是超神发挥，这立依稀让我看到0506小罗那个拿胸一停，然后直接抽的那个动作是吧？极其呃流畅呃。一气呵成，是吧
1: ？对这一球，我觉得打出来以后，保底啊是本届世界杯五加球了，甚至已经可以竞争啊最佳进球了。呃，唯一可能弱一点的就是这个场合还没有那么重要，但这球本身太精彩了，已经可以载入这个世界杯历史了
0: 。那看一下吧，我觉得巴西这一战全取三分之后呢，只要其实对瑞士能够拿到一分，基本上小组第一出现问题，我觉得不大了，是吧？这就,就我觉得，如果在瑞士上拿到一分，然后喀麦隆基本上这个球应该没没太大问题了。那呃，我觉得巴西基本上也就完成小组赛完成任务了。那接下来就要看淘汰赛就是碰谁了，是吧
1: ？呃，我觉得巴西以这个状态就没什么悬念。小组晋级本来嘛，大家都预测他他三,三战全胜，第一战已经很有信服力了。尤其是七十分钟以后换人，然后轮着冲，塞尔维亚确实顶不住。塞尔维亚其实今天表现已经非常好了，那几个大个子防空啊、抢点啊都很厉害，但是依旧顶不住这么轮着冲的感觉
0: 。是，确实是这样子的。我就觉得就是，呃，下半场特别二比零领先以后啊，这个内马尔受伤是一个。怎么说让我特别担心的一个点，最终好像是听蒂特说他不会缺席整个世界杯，但我觉得瑞士可能真踢不了，那就让他稍微歇一歇，我觉得让他能够淘汰赛复出就可以了，是吧？嗯，我觉得使用内马尔上面来说，我觉得蒂特还是需要再调整一下，在中路的话，感觉真的是以他这种球风在中路带起来，那基本上就是当靶子了，是吧？
1: 而且蒂特在中场排人挺少的，这次就帕奎塔，然后防守型就一个卡塞米罗，其实还是挺自信的，往前压，然后让内马尔一个人吸引了各种各样的犯规
0: 。巴西队这边在领先以后啊，踢的特别放松，再加上后来冲冲起来几个小牛，就感觉桑巴足球回来的感觉是吧？这个踢,踢呃就是。给给我感觉就是一下冲，行云流水，左边倒到右边，右边倒到左边，两边打得飞起，然后中间有好几次都是中中路传中以后中间没包抄到位，是吧？如果说打得好的话，<对>我觉得一个卡塞米罗远射，还有一个打横梁上面，是吧？这个打得好的话，三四个都有可能，这场是吧
1: ？没错，就是状态起来以后，塞尔维亚他丢了第一球嘛，他的战术全变了，他本来想就是。困守一个零比零，那现在已经丢一球了，他也就开始大批下中场，然后下防守队员，然后换进攻球员。那巴西空间一大是吧，马上就打花了。塞尔维亚后来非常狼狈啊，有一段时间守门员就已经有点慌不择路的感觉
0: 。让我们一能看到，就是如果巴西下半场，呃，真的需要去调整的话，他是有特特别多的进攻球员可以调整的，然后他的踢法也是可以慢慢转换的。就是说，如果需要防守的话。直接上两个后腰是吧？这个所以说蒂特的这个手下的就是底牌真的是非常厉害的，真的是别的球队是没办法去呃比拟的，是吧？让他找到这个感觉吧，看一下到底之后该怎么用。我觉得小组赛应该问题不大，那就是看一下出来以后很有可能碰到葡乌两强，是吧？咱们可以再聊一聊啊。呃过去的另外三场比赛，因为我觉得我唯一的遗憾啊，就是我因为这次是在短边下的这么一个位置啊，就是啊、呃，其实是塞尔维亚球迷区这一块的这个短边，然后两个进球都没有在我这边的半场发生，所以说呃，这是没有感受到巴西球迷的气氛，再加上两个进球他来庆祝的方向也不是这边吧，那就是唯一的这场比赛的遗憾。我希望之后巴瑞能够。啊，以弥补这遗憾是吧
1: ？你都说到瑞士了，简单评一下瑞士一比零卡麦隆的比赛吧。这个是我觉得是跟我们的预测完全吻合的一场球。我们当时说的就是实力上瑞士小胜一筹，可以小胜卡麦隆。那事实也是如此。瑞士打到下半场，然后打入制胜球，然后全场也没有什么特别激动人的地儿。至于说乌拉圭跟韩国呢，呃，韩国也是没有太让人失望。韩国前后各有一个王牌。然后孙兴民戴个面具出战，大家可能也看到了。然后乌拉圭作为世界强队也没能拿下韩国，因为韩国这五个姓金的后防队员，呃，还挺厉害的，四个后卫都姓金，然后守门员也姓金，所以这场比赛也可以说乏善可陈吧。他们都可以见止跟加纳的比赛。那比较重要的是 ，C 罗率领葡萄牙跟加纳今天踢这场，这场其实到70分钟才开始有大动作，先是点球啊，然后加纳又扳平，然后葡萄牙又连下两城。然后加纳再追一球，然后直到补时98分钟，加纳甚至有可能偷葡萄牙门将一个偷那个科斯塔一下。如果这下偷下了呢，就是三比三。但是呢，他偷完这球以后自己摔一跟头啊，这球没偷上。大家可以看一下回放，当时 C 罗脸都绿了，就是看到那一下的时候。嗯
0: ，如果说在加纳没全取三分的话，那 C 罗真是怎么说？就微矣是
1: 吧？<笑>对，真的确实微矣。我现在觉得这个葡萄牙后防线。没有很稳固，一个守门员迪亚哥科斯塔，这个守门员我不觉得很厉害。然后还有这个佩雷拉这个中后卫也没有很稳健。加纳其实打进几个球，呃，还是挺有水平的。就葡萄牙有，主要还是靠进攻压里头。然后有一些争议，有人说 C 罗那个点球其实不是点球什么的、啊、我倒觉得。不能说不是点球吧，他比较会利用规则的
0: 。那这个比赛日我们就稍微聊一聊，聊到这儿吧。因为预测一下明天的三场比赛。那我们下期
1: 节目再见。小组赛第一轮结束了，那我们下一期节目呢，简单说一下第二轮的前四场比赛。我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。